0: Bueno, continuamos con nuestro estudio, los verdaderamente ricos. Desde que comienza su enseñanza, nuestro maestro se refiere a las cuestiones del alma, del corazón, no las cosas donde el orín y el hoyín corrompen. Recordar que siempre él ha dicho que su reino no es de este mundo, con lo cual sería una grave contradicción. Él mismo dice a quién pertenece el reino a los que son humildes y sencillos, como los niños, a los pobres, es decir, a los que tienen necesidad de Cristo, que no son arrogantes y soberbios, sintiéndose suficientes consigo mismos, con sus fuerzas, con su conocimiento, con su popularidad, que lo vamos a ver más adelante. Dice, los que tienen hambre, pero no de comida que perece, sino de Cristo mismo, que es el pan de vida y el agua de vida eterna. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, y lloran porque el Evangelio, sea, sus vidas cada día, cada día su, el Evangelio sea más y más en sus vidas. Y un poco más, y un poco más, que combaten hasta la sangre con el, contra el pecado, ¿verdad? Pero en sus vidas, ¿no? Como otros que se llaman eh, cazadores de, de pecadores. Madre mía, de verdad, he escuchado cada cosa. Personas que tienen hambre y sed de justicia, que no levantan a las personas por encima de Dios... Y que el, todo lo que escuchan del Maestro o, o, o de personas que enseñan las Escrituras, van y lo buscan en, ahí en las Escrituras, que lo comprueban si es verdad, lo analizan y son guiados por el Espíritu Santo. Lloran por los que no tienen una relación personal con Cristo, porque saben que se perderán a causa de su rebelión y desamor. Estos bienaventurados son tan, pero tan parecidos a Jesús... Mira, tanto que son vituperados, vejados, maltratados? Pues a quien realmente la gente ve es a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos quedaron menos y el Salvador más. Y es así que pasamos al verso que estamos estudiando, donde dice el Señor, «¡Ay de los ricos!», sí, «¡Ay de los ricos!» porque son los infatuados locos y necios del que habla Pablo en Primera de Timoteo 6.3. Cuando dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero para saber las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tengo que conocer al Señor Jesucristo. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad está hablando del Evangelio. Dice, esta persona, si enseña algo diferente, está envanecido, nada sabe y delira. Esos son los enfatuados acerca de cuestiones y contiendas de palabras, Pablo, ayer lo vimos en los bloques de estudio, es gente como enferma mental, dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, fíjate, están enseñando otra cosa diferente, no es que estén enseñando cosas del mundo, no, 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 un evangelio que no es el evangelio pero como lo dicen con tanta autoridad, con tanta pasión con lágrimas, y dicen si no me obedeces entonces no te estás sujetando a Dios, y uno debería decirle ah sí, desde cuándo eres Dios tú eh pedazo de bistec de, tenemos que ser listos dice, y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los sales y es que sabes que aquí hay una cadena ...que va uniendo eslabón eslabón... ...hasta que el último eslabón... ...está precisamente y nada más... ...que en la mismísima palma de la mano... ...del mismo Satanás... ...porque es ahí donde tiene atrapados... ...a todas estas personas... ...hemos hablado de estos hombres... ...que nada saben... ...enseñan cosas que dice la Biblia... ...pero descontextualizadas... ...cargadas de religiosidad... ...para que las personas... ...sientan gran condenación... ...si no las hacen con un peso enorme sobre sus almas porque no cumplen con las demandas ritualísticas de estos seres perversos. ¿Qué si no oraste en la madrugada? que si no dijiste los versículos que tenías que decir como si fueran mantras o hechizos? Que si no leíste los siete capítulos y te los aprendiste de memoria. Que si no vendiste los artículos que el líder religioso te dio para vender. Que si no lavaste los baños y le sacaste brillo. Que si no trajiste comida para ofrendar, para que luego se vendiera y yo me quedase con el dinero, ¿no?, según el líder. Ay, pero es que es para el señor, sí, claro, y luego te lo gastas en un viaje. Que si no lavaste el supercocher del, del líder. Que si no llevaste a fulano, perengano, tal o cual cosa. Todos los recados o mandados que tienen que hacer otros los tienes que hacer tú, porque es que así es, porque así vas a recibir mayor bendición y te dicen: Ese es el gozo, mira, mira cómo te estoy viendo el gozo, mira, 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 mira cómo te lo estoy viendo y en los ojos. Sí, claro, lo que está viendo es un cansancio brutal, pero venga a chantajear y manipular. Y además son gastos y gastos para estas personas y más gastos que nunca tienen retribución. Porque Claro, porque estas personas manipuladoras, y chantajistas, dicen... Es que son para el Señor. Ya verás cómo Él te lo va a pagar. Si tú me das a mí, verás cómo el Señor te, te, te va a devolver más. Sí, claro. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos, tan necios? Mira, ni siquiera las mujeres que servían a Jesús con sus bienes... Jesús les dijo que iban a tener más o menos. No se menciona nada de esto porque no es un requisito porque el maestro sabe el corazón corrupto del hombre y cómo le encanta enriquecerse a costa de otros, ya sea con sus bienes, ya sea con su servicio, ya sea con una obediencia tal que no se cuestione nada. He visto gente hacer cosas viles y horribles ordenadas por sus supuestos pastores, intimidados por estos hijos del mismo demonio. He sabido de supuestos líderes que azotan con cinturones y, Así como lo oyes O varas de árbol A familias completas Por no cumplir Con lo que estos Supuestos pastores exigen Gente que pone a vender comida Pasteles, galletas De puerta en puerta A, a los congregantes Para luego ellos tener Dinero sin haber trabajado Ponen a estas pe pobres personas Inocentes a limpiar sus casas Sin darles nada a cambio Observad las escrituras por favor, esa terrible tradición de la iglesia católica está tan arraigada como en el mismísimo siglo XII, una sumisión, me, me refiero sumiso de sumisión tan grande y, y tan llena de miedo y de horror porque piensan que algo muy malo les va a pasar, ¿Eh? lo hacen sin pensar poniendo al hombre al mismo nivel de Dios. Todo ministro de Dios, todo profesor, toda maestra que enseña las Escrituras, lo que hace es eso, enseñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque depende enteramente de Cristo y se prepara precisamente en oración. Está dependiendo de Cristo, se parece a Cristo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un pámpano. ¿Por qué? Porque está adherido a la vida verdadera y por lo tanto, sirve a las personas y no se sirve de ellas cuando se le pide consejo aconseja a las personas no va y anda aconsejando sin que nadie le pida consejo ni metiéndose en la vida de los demás por favor seamos inteligentes eh, y cuando aconseja, aconseja guiado por el, por el Espíritu Santo ¿a dónde los lleva? no a su vida sino a la cruz del Calvario el servidor es eso, es el mensajero, no el remitente. No es nadie, es un siervo. Es una persona valiosa en Cristo Jesús. Pero hay de aquel que es como el que le, se, le fue perdonada la deuda y luego no perdona a nadie y azota y, y trata mal a todos. Tengamos cuidado, por favor, porque estos son los ricos de los cuales Jesús dice «Hay de vosotros ricos» hinchados de todo lo que pueden sacar de las personas incluyendo la adoración, obediencia y sumisión ciega ¿verdad? bienes y dinero por supuesto ahí está vuestro consuelo, dice el Señor paraclesis, consuelo lo que les conforta, lo que les satisface sus corazones son como un pozo que no tiene fondo oscuro y tenebroso, macabro y desolador, porque no encontrarán otra cosa que juicio Dice, hay de vosotros, hay de vosotros que estáis satisfechos, empiplemi, están llenos, colmados, porque están llenos en número, en grande, muy grande, eso es lo que quiere decir esta palabra, de qué? Quizás de gente, de adoración, de sumisión, de personas que son capaces de hacer lo más sucio y vil por ellos, por ellas. ¿y qué es eso de hacer cosas viles? bueno, ver repugnante a Dios por seguirlos a ellos ay Cami, ¿qué dices? pues sí porque cuando pones a un hombre y haces con ellos lo que deberías de hacer con Dios, o sea, lo pones en el lugar de Dios. Fíjate en lo que haces, cómo lo pones, cómo lo defiendes, cómo te doblegas, cómo eres sumisa, sumiso, al punto que hasta llegas a mentir y a, y a, a, a falsear la verdad, a verdades con mentiras, a ser injusto. Observa cómo te comportas, por favor. ¿Eh? en ese instante a Dios le haces repugnante y a ellos más porque lo que realmente es repugnante es el hombre sin Cristo porque está muerto en sus pecados y delitos por muy religioso y maestro de la ley que se haga por muchos versículos que hable y además haga, diga mensajes con pasión y parezca que tiene autoridad por hablar con palabras bien acomodadas para intimidar tengamos cuidado por favor Jesús nunca hizo eso piensa piensa, mira, piensa, piensa y vuelve a pensar y analiza, y vuelve a pensar y vuelve a analizar y vuelve a pensar y vuelve a analizar y mira a Cristo con detenimiento cuando te acerques a las Escrituras y leas los Evangelios. Dice así pues el Señor en número grande, muy grande, puede ser todo lo que saca estos falsos y atroces lobos rapaces, ¿Para qué? Para beneficiarse, lo que sea. Dice el Señor que tendrán hambre. ¿Cuándo? Pues en el día del juicio. No habrá más oportunidad, ni para unos ni para otros. Tanto. ¿Por qué? Porque el dicho dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿no? Su hambre será intensa y punzante, peinao. Esta gente ríe y están hinchados de su popularidad de ser los primeros en las mesas y en las filas de las congregaciones, de ser adulados y venerados, de sentirse supremos al punto que la gente quiere hasta tocarlos, por favor, déjame que lo toque. ¡Qué vergüenza! Criticamos a los que en las fiestas de Semana Santa andan besando y paseando un muñeco de madera, de cerámica o de lo que sea, y estos a los seres humanos hacen adoración, lo mismo que con los muñecos o imágenes, lo mismo pero con seres humanos Qué vergüenza el ungido, el apóstol, el enviado por favor seamos listos no seamos tontos el único digno de adoración es Cristo y punto y se acabó estos horribles seres humanos se lo tienen bien creído pero esto tiene fecha de caducidad ¿eh? y esto es ciertísimo esto se acaba está a punto de venir el Señor Jesucristo Primera de Timoteo 6.6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, con lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores amor al dinero filarguría avaricia, codicia, avaro es curioso porque este pecado el pecado de la arrogancia idolatría de, de, de este que enseña cosas diferentes para hincharse a sí mismo, va acompañado de algunos amiguitos ¿sí? como la avaricia, la codicia el ser miserable y finalmente como dice Pablo traspasados de muchos dolores odune, dolor, amargura gemido, abatimiento, angustia sufrimiento emocional, dolor consumidor bien dice el Señor que la paga del pecado es muerte dice el Señor en Lucas 6.26: 26 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas como nos encanta la adulación, verdad como nos encanta que nos regalen el oído porque eso de eso se nutren muchos. Ay, es que eres tan maravilloso, eres, ay, ay, es que es tan encantador, es que es lo máximo, es que, usted ay, Dios, bueno, que todo lo mejor. Tengamos cuidado de buscar la adoración de los hombres. Tengamos cuidado de hallar satisfacción en la boca lisonjera. No vaya a ser que, como en el caso de Pedro, el enemigo esté detrás hinchando nuestros corazones. Y esto no quiere decir que de un corazón que está nutrido de nuestro Señor Jesucristo no puede hablarse bien a otros. No, por favor, no se entienda esto. Me estoy refiriendo a el que le encanta venerar y al venerado. Por eso es tan importante que nuestros corazones sean siempre examinados por nuestro Señor Jesucristo. Que nos limpie para que demos más fruto. Y esa limpieza duele, ¿sabes? Tenemos que tener cuidado. De no hacer de los hombres dioses falsos Y el dios falso Verse como el todopoderoso Porque se lo tiene peor Bueno, es que no sé quién es peor Tengamos mucho cuidado Dice Pablo a Timoteo Mas tú, oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad, la fe, el amor, la paciencia Y la mansedumbre Miren, mis estimados Pablo está retomando las bienaventuranzas de Mateo 5, aquí mismo, hombre de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, ¿por qué? Porque están apegados a la vida verdadera, porque son pámpanos verdes y brillantes, porque están nutriéndose de la sabiadez del Espíritu Santo, dice huye de estas cosas, sigue la justicia, huye, quiere decir corre, pero tira corriendo, no lo aceptes, no lo quieras para tu vida la justicia, el evangelio, la piedad en Cristo, la fe, el amor la paciencia, la mansedumbre, el fruto del Espíritu mis estimados, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos y esos testigos qué tienen que ver en ti y en mí mi estimado, a Cristo tú y yo menos él más, esto es ¿sabes qué? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque como Enoch, como Job, como Noé, caminamos con Dios. Sigamos aprendiendo bendiciones.